0: Здравейте! В разгара на местните избори пиарът в мен не може да мълчи. Още повече, че се намираме на територията на Бошлав и си Сибошлави. В самото начало ви обещах, че с прости приказки ще се опитам да ви предизвиквам. Ще се опитам да го направя и този път. Но няма да говоря за този или онзи кмет. Все едно за кой град става въпрос. Изборите ще минат и ще заминат. И кмет ще има. Едни ще го харесват, други не. Аз ще продължа да живея в родния си град и много ми се иска той да бъде онова място, на което винаги да се чувствам у дома си. Разбира се, това може да се случи заради хората, които са тук. Ние, които живеем в този град, можем да го направим. Но може да се случи и заради града. Иска ми се, независимо от кмета, ние, които живеем в даден град да се опитаме да го превърнем от спор от хора в общност, която диша в един ритъм. Затова, понеже знам, че всеки е много заед, а времето е дефицит, ще се опитам да споделя с вас идеи, които независимо от кмета, ние, които живеем в даден град, можем да използваме, за да го направим малко по-уютен и вдъхновяващ. Идеите са свързани с неща, които ще ви отнемат малко усилие, почти никакво време, и най-важното – няма да ви струват никаква финансова инвестиция. Освен ако да им прецените, че трябва да инвестирате. Здравейте! Аз съм Деси Бушнакова, а това е епизод 3 на Бослав. Намираме се на територията на ProCasters, които правят едни от най-хубавите подкасти, които може да слушате на български язик. Може да се абонирате за този подкаст от бутона, отдолу. Може да посетите и страницата на ProCasters, да видите какви други подкасти имат и да слушате всички. Ние ги правим с любов за вас. Ако искате, можете да последвате страницата на Бошла във Facebook, там можете да задавате въпроси или да ми предложите тема, на която да бъде посветен следващия епизод на Бошла. И започвам с първата идея, която може да направи живота във вашия град малко по-красив. Добър ден! А, не, не се базикам. Искам да кажа, че «добър ден» са две простички думи, които много често забравяме да казваме. А колко би било хубаво, ако денят ви започне с «добър ден». Ако не подминете съседа на стълбите, а го погледнете, усмихнете му се и кажете «добър ден». Аз също бях от хората, които не казват «добър ден». Но на къмпинга, на който прекарвам летата си, някак си се научих да разпознавам българите по това, че не ми казват «добър ден Всички други ме поздравяват. Постопът и на ден. Някои с думи, други с усмивки или просто скимване. Започнах и аз да казвам добър ден на хората, които срещам. На съседите, на портиерите на бизнес-центъра до вкъщи, на други хора, които често виждам. И лека по лека, някак си нещата се промениха. В началото ме смятаха за луда, други ме питаха къде съм живяла досега, но най-накрая, днес, когато се разхождам из квартала, почти непрекъснато кимам ки с глава и казвам «Добър ден, хубав ден, лека работа». Не е толкова трудно. Особено когато сте приклещени в асансьора и вратата се отвори. Второто нещо, което мисля, че можем да направим, е някак си да се опитаме да усетим дума си като свой, но не само дума, а и прилежащите му части. Знам, че всеки бърза и минава през хода, като през тунел който бързо да го отведе до неговото тайно място. Обаче, една хубава табелка на вратата, една саксия с цвет, една закачлива стривалка. или нещо малко, но от сърце и с душа, могат да усмихнат всичките ви съседи, които минават през вашата врата. Могат да усмихнат гостите ви, които сте поканили и най-вече могат да усмихнат вас самите всеки път, когато се прибирате от дома. А домът е важно нещо. И е добре да бъде дом, а не просто място за преспиване. Третото нещо, което мисля, че можем да направим, е да видим или поне да си дадем сметка да чуем шумът, който правим. Всеки един човек вдига шум. И това най-хубаво се разбира, ако останете на къмбин. Не можете да си представите какви шумове има. От кафеварката, от микровълновата, от хъркане, от викане, когато говорите по телефона. Но най-ужасното е от потрещането на приборите рано сутрин. В апартаментите много често тези шумове не ги чуваме толкова силно, но мисля, че ще се съгласите с мен, че на никого не е приятно да слуша телевизора на съседа, да слушате неговата музика или прахосмокачката му събота сутрин в 7.30. Е, аз ви спестих малко време за да поспите, защото съседа можеше да пусне прахосмокачката и в 6 сутринта. Та за шумовете ми е думата. Ние генерираме ужасно много шум и е добре да си дадем сметка, че и другите го чуват. Така че следващия път, когато рано сутрин ви озари вдъхновение да пробиете дупка, за да сложите онази за качалка, която сте си купили в банята, спрете. Направете си едно кафе. Прочетете нещо интересно. Пуснете си някой епизод на Бошлав и след това пробиете дупката в нормално време. Ако ме послушате, рано или късно и съседите ви ще ме послушат. И така ще започнат да се съобразяват с вас. Иначе попадаме в омагиосания кръг. Те вас събуждат, вие тях и така до безкрай. И когато говорим за шум, има един шум, който лично мен ужасно ме побърква. И това е шумът от вашия телефон. Внимавайте с тези телефони. Те звънят непрекъснато, а много хора са се научили да крещят по тях. И понеже не чуват достатъчно добре, пускат разговора на високоговорито. Озовавате се на улицата, в метрото или в магазина и слушате разговора на тези двама души. Вие не ги познавате, нямате нужда от този шум. Обаче, те говорят. И най-много ме побърква, когато някой влезе в магазина, говорейки по телефона на глас. Продавачката и ние всички вътре трябва да го търпим. Когато сте на публично място, намалете малко този звук. Ако не ви е толкова важно, отговорете по-късно на повикването. Ще видите че този шум може да направи животът ви малко по-спокоен, ако не бъде толкова навсякъде. Тетото нещо, което някак си искам да споделя с вас, е свързано с движението. Преди време изобщо не можех да си представя, че мога да мръдна от вкъщи без кола. Буквално ходох навсякъде с колата. Дори до Лидл, който е на 5 минути пешал вкъщи. Един прекрасен ден реших, че това повече не може да продължава. Установих, че задръстванията, бибитканията, клаксоните изключително силно ме владяват, изнервят ме, а всъщност има много места, до които мога да стигна пеша. С метро и при хубаво време, защото не карам колело когато вали е студено, разбира се с колело. Да, това влия идеално на нервите ми, върху бюджета ми и намалява трафика с една кола. Не искам да ви кажа да спрете да ползвате колите си. Но ако всеки от нас реши да ползва автомобила си, не всеки път, когато излиза, а когато наистина трябва да отиде до някъде с автомобил, мисля, че ще намалим трафик, ще намалим мръсотията във въздуха и не на последно място, самите ние ще станем малко по-спокойни. Казвам го от опит, защото не вярвам на хорските приказки и го пробвах сама. И ако това не ви стига, не забравяйте, че не вие сте приклещени в трафик, а вие сте трафик. Ако обаче... Не можете да оставите автомобила си. Просто паркирайте така, че е освен на вас да е удобно и на другите. Какво имам предвид? Ако най-удобното за вас място е да паркирате автомобила си пред нечия гараж, не го правете. Човекът може да трябва да излезе спешно и вашите 5 минути да развалят деня му. Не паркирайте така, че другите да не могат да пресичат, да нямат видимост при завой или други подобни ситуации. Оставете колата си така, че да не пречи на другите. Все пак, в този град не сме сами и вашите действия имат влияние върху другите. А майка ви със сигурност няма нужда от благославенията, които ще отнесете. Нека вашият автомобил не предизвиква моя гняв, както и моя няма да предизвика вашия. Ако обаче сте оставили автомобила си и сте решили да се присъедините в радиците на пешеходците, моля ви, обоздайте инстинкта си да пресичате на мига, в който ви се приска. Не можете да си представите какво чудо са тези пешеходци. Един път бях казала, че се държат по тротуарите като надрусани мухи и ако се опитвате да ги изпреварите, ще видите колко е трудно. Навсякъде и по всяко време някой бива озарен от силното желание да пресече. Мята се на платното и смята, че той е прав. Знам, че точно сега искате да пресечете, защото отсреща се намира онова нещо, което ще спаси живота ви но обуздайте този порив. Изчакайте, намерете кръстовищ, пешеходна пътека или светофар. Така ще е по-добре за всички. Признавам си, че понякога и аз не мога да обуздая този неудържим повик да пресека тук и сега. Из с гордост мога да призная, че идвайки към студиото за записа, успях три пъти да удържа този порив. Да изчакам зеления светофар и да пресека. Уча се да се справям. И мисля, че все по-рядко поривът побеждава. Надявам се скоро да си призная, че вече не съм зависима от него. Много ми се иска и другите да се опитат. И нека си дойдем на думата за буклука. Много е трудно, признавам, да се изградим навик да събираме буклука разделно. Защото има хиляди оправдания. Опаче аз искам да ви обърна внимание върху онзи буклук, който хвърляме по улицата. За фасовете, за хартийките за малките обелки, които са толкова малки, че няма да направят впечатление. Но когато станат много, улиците стават мръсни. Ако всеки спести по един или два от малките буклуци, колкото и да не чистят улиците, те ще бъдат малко по-чисти. Знам, че е досадно да се въртиш с вас в ръката си и да търсиш кош, но се научих. И се научих по трудния начин, защото ме беше срам. Бях в Баварската гора, една зима, карахме ски, Спряхме да похапнем, а след храна човек иска да запали цигара. Чудех се дали само аз ще искам да запаля цигара. Оказа се, че не съм единствена. Но моите немски приятели извадиха от раниците си малки кутийки от крем, който е свършил, празна бутилка от вода, малко бурканче. Пепелираха вътре, затвориха ги, вебраха си ги в раниците. И когато тръгнахме, снега продължи да бъде толкова бял. А ние... Щастливи и доволни продължихме напред. Научих се, че когато човек прави буклук, трябва да има в главата си мисъл как да го изхвърли, така че да не пречи на другите. От тогава винаги нося в себе си нещо, в което да мога да прибера малкия си буклук. Знам, че звучи малко наставническо, дори сектанско, но тези фасове и буклуци по улиците не ги оставят кметовете. А ние, които живеем в града и ходим по улиците. А ако нямам бутилка, все се намира някоя стара бележка. Увивам си буклука в нея и си го нося в Не е невъзможно. Стига да проявяваме нетърпимост към тези, които го правят. И в един момент и на тях ще им стане неудобно. Ще изпитат онова чувство на срам, което изпитах аз в Паварската гора. А ако имате куче, си знаете какво не трябва да правим ние собствениците на четириногите, нали? Деветото нещо, което искам да ви споделя като идея, е, че можете все пак да се огледате в квартала си. Да видите колко много неща се случват там. Да си изберете онова, което е близо до сърцето ви и да го подкрепите. Ако има симпатично кафене, през което минавате всеки ден, спрете поне веднъж седмицата и си купете нещо. Ако има страхотно магазинче с красиви неща, потърсете там подарък за рождения ден, на който отивате. Вместо да се качите на колата, да спрете в мола за малко. Тези прекрасни малки заведения и магазинчета разчитат на вас. Хората от квартала. И ако вие само им се радвате, а когато се наложи пазарувате в големите, те няма да могат да оцелеят. Тези малките неща правят облика на квартала. И е добре да ги подкрепяме, защото без тях ще имаме само улици, паркоместа и заключени входни врати. Съвсем не искам да ви предизвиквам да купувате без нужда въпреки че аз поне винаги намирам оправдания за всяка една покупка. Искам просто да кажа, че понякога в бързината забравяме и понеже най-лесно скачаме в колата, паркираме в мола и все нещо ще намерим. А в малките магазинчета има страхотни неща, дори и само заради усмивката на продавача, който със сигурност ви е виждал хиляди пъти как подминавате магазина му, но този път сте спрели. Опитайте! Десетото, разбира се, е малко по-сложно. То е свързано с усилие. Ако все пак имате време за инвестиране, Можете да направите нещо малко повече. Да се опитате да съберете хората от входа и да почистите двора, ако сте късметли и имате такъв. Да поедисате в цветове входа, да сложите малки неща, които да го превърнат в уютен преход от външния свят към дома ви. Може и много други неща да направите, ако разбира се искате да се почувствате малко по-добре. Кметовете идват и си отиват. Ние обаче, които живеем в градовете, оставаме. Ние можем повече от кмета защото мандата си го даваме сами на себе си. Независимо от времето, моля ви отидете да гласувате. Не ви казвам за кого, а просто да гласувате. Иначе другите ще изберат вашия кмет. Аз лично не обичам друг да решава вместо мен. И понеже стана някак си традиция да завършвам епизодите на Бош-лав с перифразирана поговорка, няма да изневеря на традицията и този път и ще ви кажа човек по човек по хубав град става. И за да съм от хората, които правят това, за което говорят, нека се върнем към точка едно. Искам да ви пожелая усмихнат ден, приятна вечер, добър обяд или настроение за това, което сте решили да правите. Слушайте ни отново или се върнете към предишните епизоди, ако сте ги пропуснали. Това беше от мен. Дочуване. Деси, Пошнаково.